0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Deine Gedankenpause aus dem Herzen gesprochen Mit Anna und Nina
1: Authentisch, kraftvoll und mit viel Humor Der spirituelle Podcast mit Leichtigkeit und Inspiration für dein Leben
0: Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge bei Deiner Gedankenpause Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Interviewgast und zwar den lieben Wolfgang Kerschbaumeier. Der Wolfgang ist schon sehr lange ein wirklich sehr, sehr wichtiger Wegbegleiter von mhm. uns. Und er ist auch unser Lehrer, der uns mehr oder weniger auch zusammengeführt hat, die Anna und ich. Wir haben nämlich mehrere Seminare bei ihm besucht und sind sozusagen auf unseren Weg gekommen, weswegen wir uns ja auch dann irgendwann dazu entschieden haben, das in Form eines Podcasts auch für euch weiterführen zu wollen. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Wir freuen uns heute sehr, in euren Räumlichkeiten im wunderschönen Bliss sein zu dürfen. Willkommen. Ja,
2: willkommen. Freue mich auch, dass ihr da seid.
0: <lacht> Endlich haben wir es geschafft, unseren lieben Guru, wie wir so lieb sagen, <lacht> vor das Mikro zu bekommen. Und wir wollen gleich mal einsteigen und dich bitten, ein bisschen was von dir zu erzählen und von deinem Weg und wie du dazu gekommen bist, das zu tun, was du tust und ja, lass uns gleich mal einsteigen.
2: Ja, danke. Danke für die Einladung erstens und die Möglichkeit, mit euch ein bisschen zu plaudern. Gerne. Ähm, ja, ich bin mittlerweile 60 Jahre alt und mein Weg war die ersten 40 Jahre, würde ich mal sagen, relativ normal. Ich habe Just studiert und bin im Immobiliengeschäft aufgewachsen und habe so im Laufe der ersten Jahrzehnte gemerkt, also Geld und Erfolg allein machen mich nicht glücklich und das hat mehr oder weniger dazu geführt, dass ich immer unglücklicher wurde, obwohl ich noch im Außen eigentlich ziemlich alles hatte. Und das hat mich dann mit 40 herum äh, habe ich eine Frau kennengelernt, das habe ich schon öfter erzählt, glaube ich, ich aber eine Frau kennengelernt, die war damals Radiästhetin und die hat damals meine äh, damalige Frau behandelt und eben da, für mich war als Jurist im Baugeschehen war das, das äh, völlige Wahnsinn, wie jemand mit einer Wünschelrute mir sagt, äh, was da ich für Krankheiten habe oder hätte und äh, das ging noch weiter, dass ich das auch als Pferdendiagnose machen konnte und für mich war das einfach eine total strange Geschichte und ähm, aber sie hat Erfolg gehabt, also es war wirklich, die Heilung war ein Erfolg und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und in der Zeit habe ich dann einmal wirklich einen Traum gehabt und den Traum weiß ich heute noch immer, weil das war mein Erinnerungstraum sozusagen und in dem Traum, ist eine Stimme oder was immer gekommen und hat mir gesagt, warum ich auf der Welt bin. Und dass das ist alles jetzt Zeit ist, jetzt einmal um halt diesen ganzen Weg da außen äh, hinter sich zu lassen und nach innen zu gehen. Und das war der Beginn einer Reise dann nach innen und da habe ich erst einmal jahrelang Gelesen und äh, Bibliotheken studiert, würde ich jetzt heute sagen, und bin dann selber zu Seminaren und, und weiter. Und das hat sich so fortgesetzt über mehrere Jahre. Die, die Krise im Außen wurde immer schlimmer. Und noch schlimmer noch schlimmer und geendet ist es wirklich, dass ich mehr oder weniger die Ehe kaputt war, meine Firma mehr oder weniger vor dem Abgrund stand und hin und her. Auf der anderen Seite war es auch die Zeit, wo ich dann äh, erkannte langsam, was wirklich ist, wer ich wirklich bin, warum es wirklich im Leben wichtig ist und wie das dann sozusagen in mir gereift ist dort, dann habe ich auch begonnen, diese Erfahrungen weiterzugeben. Und das machen wir jetzt seit über zehn Jahren mit Seminaren. Und ich war jetzt einer der Ersten, die da dabei waren. Und es ist ein, ein, eine never-ending-Story. Und das werde ich machen bis zu meinem letzten Atemzug. Schön. Zumindest in dem Leben.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich voll schön, weil es braucht
1: mehr denn je momentan, oder? <lacht> ja, auf alle Fälle, also so einen äh, anderen Menschen wieder zum Sinn ähm, zu leiten oder die entscheiden sich ja auch, dass sie zu dir kommen und, und committen sich, ähm, ihren Weg zu gehen und ihre Themen anzuschauen. Also du bist ja nicht der Marionettenspieler, der da die Leute irgendwie <lacht> ähm, die Fäden zieht im Hintergrund, sondern die Menschen entscheiden sich ja auch, zu dir zu kommen und ähm, ihre Themen sich anzuschauen.
2: Also ich, ich würde mich heute so sehen, dass ich, ähm, wenn man das in einem Bild darstellen würde, hätte jetzt einen Glasreiniger in der Hand, einen großen Glasreiniger. Und ich bin eigentlich jemand, der deinen Spiegel putzt. Das heißt, wir, ich, unsere Welt, die wir sehen, ist der Spiegel von uns, von unserem Inneren Erleben. Und ähm, da hilft ein Lehrer oder ein Guru, Guru ist in, in dem Sinn kein negatives Wort, weil Guru setzt, ja, wisst ihr, der das Licht bringt in die Dunkelheit. Und äh, wenn man den Spiegel putzt, dann ist es manchmal ein bisschen unangenehm. Man sieht einfach Dinge, die man eigentlich nicht sehen wollte. Oder da war man ganz glücklich, dass der Spiegel an der Ecke ein bisschen so vergraut ist. Und das ist die Aufgabe von einem Lehrer, nicht irgendwelche Weisheiten, Menschen überzustülpen, sondern einfach zu sagen, hey schau, da gibt es noch einen Punkt, da könnt ihr hinschauen, oder in die Tür könntest du auch einmal reingehen, nicht immer in die Linke, es gibt da noch eine Tür und da unten auch noch eine Tür. Und einfach die Möglichkeiten der Erkenntnis für die Teilnehmer zu eröffnen. Das heißt, die Freude soll ja bei dir sein, wenn du eine Erkenntnis hast und nicht, wenn der Lehrer sagt, das ist 22,4, 22, das ist uninteressant, oder? Aber wenn du selber draufkommst, noch, wow, das habe ich das zehnmal gehört, 22,4 22, und ich komme echt, wow, ist echt 4, dann ist die Erkenntnis bei dir und dann ist die Freude da und das ist eigentlich Erkennen und das ist eigentlich Erwachen. Erwachen ist immer so ein kleiner Prozess, wo ich wieder ein Stück erkannt habe von mir.
1: Und wo immer mehr Klarheit ist, oder? Also wo die Klarheit einfach genau. immer mehr.
2: Mit jedem, mit, jedem, mit jedem Teil erwachen, mit jedem kleinen Aspekt des Erwachens für irgendwas, wo du eine Erkenntnis hast, die du integrierst in dein System wirst du klarer und wirst du größer. Und umso größer wird dein Spiegel. Das heißt, dein Spiegel wird einfach von diesem kleinen Handspiegel allmählich zu einem großen Schminkspiegel. Und dann zu einem und irgendwann ist der Spiegel rund um dich, oben und, und du siehst nur mehr dich. Und in der spiegelt sich
1: die ganze Welt. Mhm. Wow, sehr schön. Ja, schöne Metapher, die gefällt mir sehr gut. Und einen Spiegel hat jeder zu Hause, wie wir wissen, oder? Oder? Ich hoffe mal. Also die
2: einfachste Übung gleich einmal, weil Sie mir am Anfang gesagt hat vielleicht, habe ich vielleicht eine Übung. Dann nimmst du einen Handspiegel und setzt dich einmal einfach drei Minuten hin und versuchst, dich einmal wirklich in den Spiegel zu schauen, in die Augen zu schauen und dabei einfach zu schauen, was geht jetzt in meinem Inneren ab. Und dann wirst du sehen am Anfang, versucht man mal zu grinsen und irgendwie die Haare zu richten oder sonst irgendwas sagen, das passt nicht und das passt nicht, bis man dann endlich so weit. Runtergesagt ist in sich, dass man sagt, so, aha, das bin ich, bin total, was ich mache. Ja, und dann bin ich bei mir angekommen.
1: Schön, ja, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ist eine sehr herzöffnende und erdige Übung, finde ich. Mhm
2: kann man auch seinen Partner mal in die Hand drücken, den Handspiegel. Und für Fortgeschrittene gibt es dann den Handspiegel ohne Spiegel drin. Das heißt, man hält nur den Rahmen hin und halt so vor den Menschen hin und sieht eigentlich, dass der andere der Spiegel ist.
0: Ja, man hört ja sehr oft, ähm, quasi haltet ihr mal selber den Spiegel vor und dann, dann schauen wir weiter so quasi. ja weil Es ist ja immer leichter, irgendwie auf den anderen zu zeigen, als auf einen selbst, ja kennen wir ja nur zu gut. Also ich vor allem aus meinen Erkenntnissen die letzten Jahre, habe ich mir immer gedacht, ja, warum ändert sich nicht der und der aus meinem Umfeld, dann wäre es ja so viel leichter irgendwie. Und die Erkenntnis irgendwie da mal zu gewinnen und zu sagen, ja, ähm, wird es Sinn machen, da auch mal den Finger auf mich zu halten und zu sagen, ja, aber was könnte ich verändern, um einfach dem anderen besser begegnen zu können und auf einer anderen, mitfühlenderen Ebene zum Beispiel irgendwie begegnen zu können. Und das war einer meiner allergrößten Erkenntnisse, weil ich oft gedacht habe, ja, warum kann zum Beispiel jetzt nicht meine Mama so und so sein oder auch Seminare besuchen, weil dann habe ich ein viel einfacheres Verständnis für diese ganze Geschichte. Und das war wirklich ein großer Punkt bei mir persönlich. Und bis ich das mal erkannt habe, war es irgendwie schon irgendwie recht weit auch der Weg, den ich da gehen musste. Aber als ich dann diesen Moment hatte und erkannt hatte, wow, wenn ich was verändere, kann ich so viel im Außen einfach verändern oder in meinem direkten Umfeld. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr heilsam für mich persönlich.
2: Ja, man kann sich letztlich nur selber verändern. Ne? Man kann die Welt draußen nicht verändern. Das ist jetzt gerade ja ganz typisch bei äh, jetzt mit Corona, alle schimpfen auf die Regierung und auf die, was immer, wer da aller Schuld ist und was da nicht alles läuft. Aber das, diese Systemkrise ist eine... Wenn alles ein Spiegel ist, dann ist das auch ein Spiegel. Ja, es wäre eine ideale Gelegenheit, dass jeder mal bei sich schaut und sagt, was habe ich mit dieser Krise zu tun? Und was müsste ich mir ändern, damit ich, damit ich da frei bin? Und so. Das wäre eine super Gelegenheit. Ja.
1: ja, ein guter Zeitpunkt, weil halt jetzt auch der Rahmen für Zeit irgendwie auch ein bisschen anders ist und Offenheit auch da ist und... Der Zeitfaktor eigentlich auch ganz gut stimmt, oder? Ja, und man braucht halt auch Mut, sich seine Themen anzuschauen. Das
2: ja, also es, es ist das Universum bringt die Spiegel halt immer grö größer daher. Das und jetzt, Welt jetzt Welt. kommt so ein Megaspiegel, der der ganzen Welt einen Spiegel vorhält. Und dort sind wir jetzt angelangt und jetzt können wir uns als Menschheit da reinschauen oder sagen, okay, schauen wir, dass das jetzt irgendwie gut vorbeigeht und dann in, in einem Jahr machen wir wieder alle das Alte. Und das glaube ich nicht, dass das wieder passieren wird. Das heißt, es wird einfach, wenn wir aus der Geschichte nichts lernen, dann ja, wird es schwierig werden.
0: So viel Großes naja. wird nicht mehr kommen vermutlich, was das Aber überbietet das noch größer.
2: Das Universum ist da ziemlich einfallsreich. Da verlasse ich mir darauf, dass das Universum schon seine eigene Technik hat. <lacht> ja. Also man kann, aus diesen, man kann eigentlich nur aus zwei Arten lernen. Das eine ist durch Leid. Durch Schmerz, durch Druck, das ist die eine Geschichte und so haben wir auf diesem Planeten eigentlich die meiste Zeit gelernt zu lernen. Auf der anderen Seite, durch Druck entstehen die schönsten Dinge, zum Beispiel Diamanten, ja, braucht, da braucht man ganze Platten, Tektonik, ganz Gebirge, das da drauf muss, damit das Kohlenstoff diamant entsteht oder die schönsten Kristalle. Und der andere Weg zu lernen, ist einfach aus dem Herzen heraus, aus seiner Freude und so weiter. Aber das setzt eben schon voraus, dass man, das, dass man in sein Herz gehen kann. Dann. Das heißt, der Lernprozess ist immer zuerst einmal, den, sich dem Spiegel zu stellen. Erstens einmal den Spiegel zu stellen und sagen, okay, jetzt schau mal, was hat das alles? Wie du das jetzt gesagt, was mit deiner Mama? Mhm. Was hat das denn mit mir zu tun? Und irgendwann wird man aus diesen vielen Spiegel schauen und reflektieren. Irgendwann kommt man dann in seinem Herz an und sagt, also wenn das alles mit mir zu tun hat, ja, dann gehe ich doch gleich freiwillig und, und ich suche sozusagen meine, meine blinden Flecken. und ich hole mir den Glasreiniger selbst und putze meinen Spiegel selber jeden Morgen und jeden Abend und schaue immer wieder, dass ich, den, dass, ich das, dass ich mich da erkenne in all den Dingen, was ich erlebe. Das ist meine Realität. Die haben wir uns erschaffen.
1: Ja, schön gesagt. Ähm, ich habe eine Frage an dich, Wolfgang. Es gibt ja ähm, mittlerweile ist ja irgendwie in den letzten Jahren, habe ich wahrgenommen, so ein Boom um Spiritualität passiert. Es ist irgendwie sehr populär geworden und immer moderner auch, sich einem Lehrer hinzuwenden oder an sich zu arbeiten. Ich habe da auch manchmal den Eindruck, wenn mir Bekannte oder Freundinnen von Lehrern erzählen, dass das ähm, vielleicht nicht so sehr in die Tiefe geht, als die Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Aber ich kann das natürlich nicht beurteilen, weil das nicht meine Erfahrung ist. Ähm, wie, wie kann man erkennen, ob da jemand vielleicht aus dem spirituellen Ego sich hinauf spricht oder die Menschen erreichen will oder ob das wirklich aus dem Herzen kommt, also würdest du sagen, dass man das einfach fühlt und wahrnehmen kann oder ähm, weil ich glaube, dass das für Menschen im Außen, die mit solchen Sachen gar nichts am Hut haben, schnell mal den Beigeschmack von Sekte oder <lacht> was auch immer ähm, ja. haben kann.
2: Also das sind zwei Fragen. Das Erste ist, was passiert jetzt mit, äh, warum gibt es so einen Boom mit Spiritualität? Das hat einfach damit zu tun, dass sich die Frequenzen auf der Erde erhöhen, dass die Schwingung einfach höher wird, wirklich auch physikalisch gesehen. Und äh, ich bin ja schon ein... Mehr oder weniger fast ein Nachkriegskind, ja, aber in den 80er Jahren kann ich mich erinnern, da war es wirklich, wirklich noch extrem schwer, also man erinnert sich vielleicht, ihr nimmer, aber ich weiß, die Flower Power Zeit in den, in den 60er, 70er Jahren, das war revolutionär. Bis dorthin war mehr oder weniger Nachkriegsgeneration. Und da war die Frage, macht man noch einen Krieg, das Alte weiter. Und dann kamen die Jungen und haben diese Rose ins Quer gesteckt, so diese Symbole. und. Und dann begann ganz zaghaft der spirituelle Prozess. Und ich kann mich erinnern, 1900, in den 80er Jahren ein Pendel zu verwenden oder ein spirituelles Buch zu lesen, das war so wie also ganz schräg. Ganz das war heißt so eine
1: Yuppie-Zeit auch, oder? So Börse und… und
2: ja, naja, da, da war der, der Materialismus ist einfach ausgebrochen. Wobei auch das ist kein Vorwurf, weil die Generation von mir ist wirklich nach dem Krieg und die, wir haben von unseren Eltern mitgekriegt und Großeltern, also da gab es nichts und wir mussten ganz von vorn anfangen und sozusagen die Wunderjahre, Wunderwirtschaftsjahre, das ist halt so, das ist so diese Gesellschaft geprägt, aber ihr seid jetzt die nächste Generation, die das schon abgehakt haben und deswegen ist jetzt Zeit für nicht mehr das Überlebensnotwendige in der Bedürfnispyramide, das haben wir im Westen zumindest abgedeckt. Und deswegen ist auch die Möglichkeit und die Zeit da. Es ist ja eine Gnade, dass wir uns hinsetzen können und am Wochenende oder ein paar Tage äh, uns in einen Ashram oder irgendwo zurückzuziehen oder in ein Kloster und einfach nur mit uns zu beschäftigen. Und das erhöht einerseits die Frequenz auf diesem Planeten. Dieses kollektive, äh, diese kollektive Möglichkeit, sich mit Spiritualität zu beschäftigen, ist einfach viel, viel größer geworden. Mittlerweile ist in den letzten zehn Jahren, würde ich zehn, 15 Jahren, 20 Jahre, explodiert. Ja, mittlerweile ist Yoga fast ein Pflichtfach in der Schule. Also, das ist, äh, also das, das, hat sich radikal, selbst in meinem Leben, in einem Menschenleben, hat sich das radikal verändert. So, das führt dazu, dass es natürlich irrsinnig viel Angebot kommt, was ich alles gut finde, und, ähm, und die dabei gibt es für jeden Deckel den richtigen Topf oder umgekehrt für jeden Topf den richtigen Deckel. Also sozusagen jeder, jeder findet seine Möglichkeit, die seinem Wachstum momentan richtig ist. Ja, das kann sein, dass man mal, so wie ich, am Anfang habe ich Bücher gelesen und damals gab es noch nicht so viel YouTube und so Zeug. Äh, also man versucht sich dem zu nähern, natürlich vorsichtig und so weiter. Und irgendwann geht man dann zu Lehrer oder man äh, die jungen Leute treffen sich untereinander, das ist Austausch und so weiter. Das heißt, jeder findet irgendwie einen Weg zur Spiritualität, der heute halt resonant, resonant ist und, ähm, und da muss man aufpassen. Und dort kommt jetzt genau deine Frage, was passiert mit so einem sogenannten spirituellen Ego? Ja? Und da kann es sein, dass man sich in die Spiritualität hineinstürzt, um etwas aus seinem Schatten, aus seinem, was man nicht haben will, zu verdrängen. Also ein Beispiel: Ich habe jetzt zum Beispiel Beziehungs-, ich hätte ein Beziehungsproblem und habe einen Partner zu Hause, mit dem ich überhaupt nicht kann, oder ich habe gar keinen Partner, ich sage dir ein Beispiel und bin aber auf der anderen Seite hochspirituell und bin total damit Ja, das ist jetzt. Total okay, das, deswegen ist es nicht verkehrt. Das, deswegen erlebt der oder diejenige wirklich diese Anbindung. Ja? Aber du nutzt diese Anbindung, um, um, deinen Schatten, um deinen Schatten nicht zu integrieren. Ja,
1: ja um das zu verdrängen oder eben eine, ein Instrument ja. zu nutzen oder eine Methode, um diesen Schmerz, genau diesen ja. einen nicht zu fühlen.
2: Genau. Und jetzt haben wir wieder beim Spiegelputzen. Ganz werden hast deine Schatten zu putzen. Alles, was ich verdrängt habe, was ich nicht sein will, auch sehen zu müssen, das ist letztlich Wachstum. Dann wird mein Spiegel groß und, und die Spiritualität kann helfen, aber kann in dem Fall diese Falle sein, dass ich mich in eine Ecke rechts oben in den Spiegel rette und damit muss ich den, muss ich den Rest nicht äh, fühlen. Und das sehe ich sehr oft.
1: Mhm, auch ähm, Leute, die zu dir kommen? oder?
2: Ja, bei uns wird das relativ schnell aufge... Ja, <lacht> Also das ist ja der Hinweis vom Glasreiniger, dass er sagt, okay, jetzt putzen wir mal die Seiten dran, dann schauen wir mal, was kommt. Ja. Aber das ist eine, eine Falle. Genauso auch Meditation. Du kannst Meditation genauso dazu benutzen, um etwas nicht fühlen zu müssen, irgendeinen Schmerz. Du kannst da Yoga dazu benutzen, du kannst alles dazu benutzen. Ja, es, es klingt halt viel besser, wenn man eine, eine Anführungszeichen spirituelle Methode benutzt, weil das schaut dann irgendwie gut aus. Ja,
1: nicht so die klassische Betäubung mit Alkohol oder genau. anderen Substanzen, genau. die das Bewusstsein einschränken, sondern ja, andere, eine andere Herangehensweise, einfach aber die, das gleiche Muster sozusagen.
2: Es ist, es ist die gleiche Ablenkung. Es ist eine etwas en vogue. Es wird jetzt en vogue, dass man sich mit spirituellen Dingen <lacht> <lacht> ablenkt.
0: Dann würde ich da vielleicht gleich gerne fortsetzen zum Thema Fortbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Seminare, Kurse. Also das ist ja an aller Munde, mehr denn je, wie gesagt. Und da wollte ich jetzt gleich mal fortsetzen, wie nimmst du das wahr, deine Seminarteilnehmer? Wie kommen die zu dir? Ist es ein langer Prozess, bis sie dann einmal bei dir landen? Gibt es da irgendwie Leute, die melden sich an, melden sich dann kurz vor knapp wieder ab, ähm, weil es da irgendwie dann Ängste gibt, die auffahren oder ähm, braucht es ja Überzeugungskraft oder ist der Schmerz bei den Menschen dann schon so verdichtet, dass man sagt, die melden sich an, sind dabei. Man sieht einen total radikalen Prozess nach kurzer Zeit. Vielleicht magst du da mal ein bisschen kurz drüber sprechen, wie diese Seminararbeit oder wie es zu dieser Seminararbeit kommt und wie du das allgemein wahrnimmst.
2: Ja, muss ich kurz nachdenken drüber. Also ich, ne, ich nehme ich nehm es so wahr, dass das in Wirklichkeit die Seele es entscheidet. Mhm. Also es, ich, ich glaube mittlerweile, dass es so ist, dass die Seele weiß, da ist eine Möglichkeit, jetzt ist hier eine Möglichkeit und die Seele bringt den Menschen als... Dreieck, also dieser Geist, Körper, Seele, Verband, die Seele ist es, die dich dann daherbringt. Und wir, meine Frau und ich, die Kira, wir entspannen uns da auch und sagen, okay, es werden die Richtigen kommen. Und es sind die Seelen, die sagen: Jetzt ist hier ein Tor und jetzt möchte ich da, jetzt möchte ich da hingehen. Und da macht es für den Körper. Diesen Aspekt Körper natürlich total Angst. Weil da hat der, Körper, der Körper hat gelernt zu überleben in dieser Zeit, der hat gelernt seine Verletzungen aus der Kindheit nicht herzuzeigen, der hat, der hat Jahrzehnte Muster trainiert, damit wir ja nicht aufgedeckt werden, was innerlich in uns abgeht und und und. Das heißt, dass dieser Konflikt in uns, die Seele, die sagt, hey, wir wachsen, da ist eine Chance, da gehen wir jetzt hin und der Körper sagt, oh, ich bin sicher, ich, ich hab bis jetzt ich bin schon jetzt 35 gehört worden, bis ich habe mir noch kein LKW zusammengeführt. Und in dem Konflikt kommen auch die Leute. ja Manche sind näher an der Stimme der Seele, die sagen, wow, ich ich, ich habe schon innerlich, mir ist das ganz klar. Und manche sind noch näher an der Stimme vom Körper und sagen, wow, Gott ich muss, aber wenn es irgendwie geht, versuche ich doch nochmal, das irgendwie mit einem Online-Seminar oder mit irgendwas anderes zu machen. Und, oder es gibt ja auch diese, diese Stimmen, die sagen, man braucht heutzutage ja kein Lehrer mehr. Ja? Und beides ist richtig. Aber es ist für jeden, ich würde sagen, am Anfang ist es zum Spielputzen sehr wohl wichtig, dass jemand da ist, der dir zeigt, wo du schauen kannst. Ja? Und wenn du, so wie ihr selber, ihr habt so einen eigenen Lehrer in euch gefunden, dann braucht man keinen Lehrer mehr. Dann kann man sich da mal inspirieren oder ein bisschen äh, plaudern, wie es einem so geht. Aber dann, ist, dann hat man den wahren Lehrer gefunden. Der wahre Lehrer ist natürlich das Leben und wir selber. Die Reflexion von uns auf das eigene Leben ist der Lehrer. Und wenn der aktiv ist, dann brauche ich keinen Lehrer mehr im Außen. Aber am Anfang braucht man, oder wäre es zumindest äh, hilfreich, und da sehe ich, dass viele lange herumschwirren, bevor sie so wirklich hingehen.
0: Und was glaubst du, ist da das Hauptproblem, dass es herumschwirrt?
2: Das, <lacht> das Hauptproblem ist letztlich äh, diese, den Willen aufzubringen, wenn der Körper muss dann wirklich sagen, so okay, wir, oder eigentlich alle drei, der Geist, die Seele und der und der Körper, die sagen, ich will. Ich, und diese, dieser Wille ist eigentlich die Kraft, die uns befähigt, jetzt sich dem zu stellen. Ja? Und dagegen, wie ich schon gesagt habe, dagegen spricht der Körper, der sagt, ich bin auf Sicherheit. Und auf der anderen Seite die Seele, die sagt, ich will wachsen. Und der Geist, der mit seinem Willen kommt und sagt, okay, jetzt machen wir das. Und dort in dem, in dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Ja, manchen geht es leichter und manche Und die Willenskraft zu trainieren ist in allen spirituellen Traditionen extrem wichtig ja, und ich kann es jedem nur selber empfehlen sich einmal zu schauen wie willensstark bin ich denn und äh, zum Beispiel gibt es einmal so eine leichte Aufgabe wäre zum Beispiel dass du dir mal den, den anschaust wie lange halte ich etwas aus nicht zu bekommen also legst du jetzt eine, eine fette Schaumrolle hin auf die ist schon oder irgendwas, was du unbedingt... Und dann schaust du mal, wie lange kann ich die Begierde eigentlich aufschieben. Und das ist Wille. Das wäre Wille. Oder schaffe ich es, am Abend mal also, zu sagen, okay, ab 16 Uhr esse ich nichts mehr. Weil ich weiß, der meint wissen, das ist gesund und bla bla. Aber schaffe ich es. Und das ist sozusagen immer ein Willenstraining letztlich. Und je öfter man es macht, dann kommt sozusagen der, der positive Effekt vom Körper, kommt das Feedback dann daher. Und da kann, man, da kann man zahllos üben, seinen Willen zu trainieren, einfach indem man Dinge versucht aufzuschieben. Und also einfach das bewusst erlebt, dass ich jetzt die Entscheidung treffe, dem nicht sofort nachzugeben. Und wir sind jetzt gerade in einer Gesellschaft, wo alles sofort erfüllt wird und wo alles sofort zunächst nächst und nach dem Seminar das nächstbessere bessere Seminar und das noch größere und das noch intensivere und das Enlightenment-Intensive-Seminar. <lacht> und dann bom, 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 bom.
0: Die premium luxus ja.
2: Das, das Ja, aber das rennt alles hinter dem, das ist alles willens, Das ist willenlos. Ja.
0: Also ich habe schon auch gemerkt, ähm, es waren doch zweieinhalb Jahre Intensiv-Persönlichkeitsarbeit, mhm. dass das Ganze erst, also ich habe schon gecheckt, währenddessen ich das alles getan habe, ja immer wieder mal und immer wieder mal ein paar kleine Rückschläge natürlich, das gehört so dazu auf dem Weg, aber ich habe es erst so richtig gemerkt, wie es vorbei war. So quasi Nina, du hast jetzt so viel gelernt und so viele Tools Du musst jetzt einfach nur anwenden und das einfach
1: leben und umsetzen. Ja, und vor allem auch die Verantwortung übernehmen für sich selber und dann nicht die Bewunderung, die man an den Lehrer vielleicht projiziert in sich selber finden. Mhm. Das, für dich, das war auch für mich ein ganz ein wichtiger Schritt. Weil es auch wieder so eine Abhängigkeit im genau. Endeffekt
0: ist, ja, wo du sagst, da ah, brauche ich doch noch ein Seminar, na, vielleicht so ein kurzes, na, so ein bisschen ein
1: Uplifting. Das und, könnte ich mir noch anschauen und das könnte ich mir noch anschauen. Das ist dann ein bisschen tricky auch. Ja, ja das, das, das ist so dieses Sprungbrett, wo, wo ich dann auch gemerkt
0: habe, irgendwie, okay, du musst jetzt einfach springen, gell, weil du weißt eh, ja, wie es funktioniert. Ja. Und bei mir war da auch dieser Punkt, dass ich so ein paar Monate nach dem Seminar, so also ein halbes Jahr würde ich sagen, dann richtig gemerkt habe, wie geil ich es integriert habe. Auf mhm. einmal habe ich so mein Umfeld einfach auch inspirieren können. Ich habe nicht mehr missioniert, ich habe nicht gesagt, du musst auch zum Seminar, weil das ist so super. <lacht> Sondern ich habe gemerkt, dass ich diese Transformation bin und wie das im Außen auf einmal wirkt, wie sich mein Umfeld verändert hat, wie ich mhm. mich mit dem mit verändert habe und wie das auf einmal ganz anders geschwungen ist. Ja. Also das war schon für mich persönlich die mit Abstand beste Erkenntnis, wo ich gesagt habe, ich brauche aktuell einfach kein Seminar, egal was sie mir jetzt anbieten, aber nein, ich find, bin gerade super fan mit der Sache und ich hoffe, dass ich mich immer wieder an diese Schwingung zurückerinnern kann, sollte ich mal wieder abdriften vielleicht, weil ich, wir wissen, wir müssen ja was dafür tun, dass wir immer in dieser Schwingung auch sind, dass es gut funktioniert, aber ich habe das gewusst, dass es so ist. Das heißt, wenn ich gemerkt habe, okay, oh, jetzt drückt der Schuh wieder ein bisschen habe ich nicht gleich daran gedacht, das nächste Seminar besuchen zu müssen, sondern ich habe gewusst, Nina, du weißt, wie es funktioniert,
1: besinn dich, was brauchst du gerade, was, was, was braucht der Körper? Und ja, ja, weil du halt in diesen zweieinhalb Jahren so intensiv mit dir und deinen Mustern gearbeitet hast, dass du die einfach riechst aus der Ferne. Also du, du kannst erkennen, wenn die Angst da ist, wie sich die anfühlt im Körper, was sie mit dir macht und du wirst ja dann automatisch zur Beobachterin von dir und kannst das mit einem Blick von außen wahrnehmen und dann dich entscheiden, ob du einsteigen willst jetzt oder ob du… Ähm, wieder keine Verantwortung wieder, übernimmst. Genau.
0: Das also. haben wir eh schon mal besprochen, aber das stimmt, ja. Weil ich meine, wir haben ja die Tools bekommen
1: und wir wissen ja eigentlich, wie es funktioniert mit diesen Werkzeugen. Und alles andere ist eine Ansammlung von Tools. Ein, einfach neue Methoden zu lernen oder neue Instrumente oder neue Werkzeuge, bis der Werkzeugkasten übervoll ist. Aber, genau. Und dann schaut man aber nicht hin, weil man lieber sammelt. Genau. Um neue das Methoden das zu das lernen. Das so ist eine Falle, dass mhm.
2: man seinen so Werkzeugkasten füllt mit tausend mit Werkzeugen und dann es noch die Methode und die Methode und das ist die jetzt gerade angesagt und die angesagt, das hat ja so Trends. Aber in Wirklichkeit sammelt man Werkzeug und äh, Disziplin, in das Wort hört man halt nicht so gerne, aber es ist halt so. Und es hat wieder mit Willen zu tun. Ich sage, okay, ich habe einen Hammer und einen Nagel und mit dem mache ich jetzt einfach ein Haus. Und ich brauche jetzt nicht nur 4.000, 30.000 andere Werkzeuge. Und das ist eigentlich diese Fokussierung und den Willen einzusetzen und sich selber zu reflektieren. und Und
1: um um ein Commitment zu setzen.
2: Genau. Du entscheidest dich und dann, und das, was du jetzt angesprochen hast, ist einfach der Satz, was du siehst, das wirst du ernten. Und wenn du siehst, wenn du deine Frequenz siehst in, 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 in deine hohe Frequenz und andere inspirierst und einfach, ja, dann steigt deine Lernkurve exponential. Du kriegst
0: Total, also das, das war für mich wirklich so. Irgendwann bin ich aufgewacht in der frühen und habe gedacht so, boah, krass! So wirklich. Ork, das war wirklich, ich weiß nicht, so ein Erwachungszustand wird vielleicht irgendwie sagen, vielleicht war das für mich im minimalen Rahmen einer, aber das war so, ich brauche nichts mehr, keine Selbstoptimierung, also mm. gerade im Moment zumindest nicht. Ich habe das Gefühl, es ist gerade so ähm, da, all das, was ich so die letzten Jahre getan habe, wie du sagst, den Samen, den ich da in die Welt gesät habe, da sind auf einmal sind da so kleine Knospen rausgesprungen. Ja? Das war echt richtig. Boah, ich weiß nicht mehr, es war einfach Org auf jeden
1: Fall. <lacht> ja, es war echt. Es war,
2: es war auch bei mir so, wie ich es angefangen habe, selber Seminare zu halten, würde ich sagen, habe ich am meisten gelernt mit Abstand. Also, es explodiert mehr oder weniger das Bewusstsein. Also, du, du kriegst in den Spiegel die, die Liebe und die Dankbarkeit und das, was du aussehen lässt, hast dann in den Spiegel.
1: Ja, das nehmen wir jetzt eigentlich auch wahr mit unserem Podcast und das Feedback, das wir das immer wieder erhalten von ganz vielen Menschen. Und das ist jetzt so schön, weil wir jetzt da
0: sitzen und wissen, wofür wir das alles tun, weil wir wissen noch, wie das war, wie wir bei dir in den Seminaren gesessen sind und jetzt dürfen wir das in einer anderen Version einfach für andere Menschen. In unserer machen. Version. Ja, genau, in unserer Version und das ist so um, jedes Mal, wenn uns dann irgendwie eine Nachricht erreicht, übrigens großen Dank mal an Dankeschön. dieser Stelle, ihr schreibt immer so liebe Worte und wir sind, ich würde sagen, verhältnismäßig klein mit unserem Podcast, wir wollen uns das jetzt noch. nicht klein halten, noch. noch, aber wir haben in so kurzer Zeit schon so viele schöne Gedanken von euch bekommen, die uns wirklich sehr tief berührt haben, also wirklich mal Dankeschön. Mhm. Gell? Und das ähm, zeigt uns einfach, dass wir da am richtigen Weg sind und wir wollen das noch größer werden lassen mit euch natürlich und finden das dann natürlich umso besser, wenn wir dann Menschen haben, die uns auch auf dem Weg begleitet haben, die das nochmal untermauern und zeigen, dass es wirklich funktionieren kann und dass kein Huckmuck ist, den wir da betreiben. Mhm. Ja.
2: Das kann jeder erfahren. Das ist ja eine... Es ist eine empirische Wissenschaft, du kannst es erfahren.
1: Eine Referenzerfahrung im Körper. Du, genau, du mhm. machst die
2: Erfahrung. Und die Erfahrung ist, alle Frequenzen, die mit Liebe zu tun haben, mit Mitgefühl, mit Wertschätzung, Dankbarkeit, Demut und so weiter, die werden immer nur mehr, wenn man sie teilt. Das ist die besondere Geschichte.
0: Mhm. Mhm. Das habe ich auch so wahrgenommen. <lacht> ja, ja, stimmt. In mehrfacher Ausführung nämlich. Es ja. also das das wird immer kleinteiliger irgendwie dann. Das ist echt schön.
2: Und das geht in die Richtung, dass wir uns immer mehr bewusst werden, wir sind nicht allein, wir sind, wir sind alle miteinander verbunden, genau über diese Qualität. Und, und aus dem wächst eigentlich ein, ein, ein neues Menschenbild heran, einer anderen, oder kann ein neues Bild heranwachsen, einer neuen Vision, einer friedlichen Generation, die zusammenlebt in, in, in dem Bewusstsein, dass sie alle eins sind, mit der Natur, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Mineralien, mit allen Menschen. Und diesen Samen seht, seht ihr gerade. Ja? Und den sehen wir alle. Und jeder, der beginnt mit dieser Arbeit und das weitergibt, tragt irgendwo dazu bei, dass, das, dass dieses Bewusstsein steigt. Und je mehr das tun, umso schneller. Umso, umso lichtvoller wird es auf der Welt.
1: Ja, schön, schön. <lacht> Immer mehr Menschen machen ja auch gerade so Erfahrungen mit Transzendenz. Also ich nehme das schon noch in meinem Umfeld ein bisschen wahr. Also
0: mhm, das stimmt. Und ich glaube, wir haben das eh schon in unserer Corona-Folge gesagt, dass ähm, gerade die jetzige Zeit wirklich sehr dazu einlädt, hinzuschauen, was zu verändern, es endlich in die Hand zu nehmen. Wir haben die Zeit dazu, die Zeit wird uns mehr
1: oder weniger geschenkt. Und ähm, wir sind privilegiert, das ähm, so wahrnehmen zu dürfen in unserer Position. Genau, also, genau.
0: Und ich denke mir wirklich, wer jetzt noch zweifelt, ich sage immer wieder, packt es jetzt am Schopf. Ich glaube, wir werden das nicht mehr in so einem großen Umfeld oder sozusagen in so einer großen rauen Menge bekommen können, dass man sagen, Jetzt greifen wir zu, jetzt packen wir es an, jetzt verändere ich mal was, das brennt eh schon so lange quasi. Ja. Mhm. Und ähm, ich kann die Menschen nur immer wieder mal dazu ermutigen, also ich erwähne es immer und immer wieder, es ist nie zu spät, neu zu beginnen, wirklich nie. Mhm. Solange wir atmen können, solange wir hier auf dieser Welt sind, einfach machen. In jeder Sekunde können ja. wir die Entscheidung treffen. Absolut, absolut, ja.
2: Genau, ihr macht es super. <lacht> <lacht>
0: Ja, super. Ich würde sagen, wir beenden unsere Episode an dieser Stelle und werden uns einem anderen Thema noch widmen mit dir, lieber Wolfgang. Wir werden das einfach splitten, damit er das erstens das nicht zu lange wird und die Leute auch wirklich sehr gerne zuhören. Und ja, vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
2: Gerne. So war wirklich Dankeschön. sehr
0: bereichernd. und ja, ihr Lieben, wenn ihr auch heute aus dieser Folge was mitnehmen konntet, freut uns natürlich das wieder sehr, 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 sehr. Und bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben noch mehr mit dem lieben Wolfgang auf Lager und ich glaube, dass auch die nächsten Folgen sehr inspirierend für euch sein können. Teilt diese Folge sehr gerne in eurer Story und erzählt auch anderen Menschen von unserem Podcast, denn das Feld soll ja noch größer werden und noch mehr wachsen. Und ja, wir freuen uns und sagen Ciao an dieser Stelle. Baba. Bis bald.